0: ヤンパチーノのシーマービーツ第38回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、先週ですね、えー、まあ本業の仕事で、まあ、とあるカンファレンスみたいなものに関わることがありまして、まあ、ある特定分野のテーマに関するトークセッションみたいなのがえー、56校ですかね、えー、あるようなイベントだったんですよねでまあ自分はあの登壇するとかって全然なくて、えーまあ、ちょっと関わってるぐらいな感じだったんですけどで 1, 1ヶ月前ぐらいですかねそのスピーカーというかその登壇者のラインナップをまあ共有してもらった時に、えー、自分のですね中高の同級生えの顔と名前があったんですよねで最初なんか気づいてなかったんですけど生、あのー、年月日みたいなの見あ同い年の人いるなって思って見たら、あのー、その彼だったっていう感じなんですけどで彼はですね、えー、高校を卒業したあの、まあ、中高一緒で、まあ、結構、あのーまあ、同じく一緒に遊んでた仲間の一人っていう感じでかなりま近しい関係だったんですけどあの高校を卒業した後に、えっとに海外の、えー、大学に行ったこともあってですねあのちょっとその後は疎遠、えー、というか、えー、その海外行った後も多分ん京都かなんかに行ったという噂を聞いててですね、えー、直接はもうコミュニケーションもあまなかったとか、まか、あ、自分の周りの、えー、仲間もそんなに彼のことも。あったりはしてないっていう,ような感じで、まあ、ただなんか噂では、えー、と教授にある分あの教授になったっていうような話も聞いてたりとかして、えー、いたんですけどまあまさかのっていう感じで、ね、ちょっと驚いたんですけどであまああの周りの,その企画してる人たちにもあのーまあこれ同級生なんですけどつってえそうなんですかみたいな話になりただまあちょっと本当に20年ぐらいあのやり取りしてないので,で SNS とかでもつながってないのであのちょっとまあドキドキするというかその現場で会ってまあしかも自分は別に登壇者とかではないので、そもそも自分がいるかどうかもよくわからない状態、向こうにと僕は認識してるんですけど、向こうは多分分かってないっていう状況になって、現場で会うっていうのが、ちょっと怖いなっていうか、どんな反応をされるんだろうっていうのもちょっとあってですね、決して何かあの僕と彼の間、もしくはその我々の仲間と、の中で何かこうネガティブなえ関係があるかで終わっているかというとそんなことはないとは思うんですけどまあとはいえ20年も経ってると当時のことをあのどう思ってるかってまあ分かんないよなっていうのもちょっとあってですねま意外ともう関わりたくないみたいなことすらあるのかもしれないと思ってまちょっと怖かったんですけど一応ちょっと Facebook で調べたらえっとまあ自分の周りの,あの仲間がえー、2人ぐらい友達になってたんであそんなに完全に切ってるわけじゃないんだなってのはちょっと分かって安心したっていうのもあって、えー、ちょっと申請友達申請してあとメッセージも送ってみたんですよねあの今度出るそのイベントに自分は関わってるよっていうのをで、えーまあ、ちょっとドキドキしながら送ったんですけども、まあ、返事が来ましてあのー。元気でやってるんだみたいな、まあ、普通の会話ですね。でただまあ彼はあの当日は現地に来ないっていうのをちょっと分かって、まあ、リモートで今遠くに住んでるんでリモートで参加するということだったんですよね。なんでまあ安心したっていう感じではあってですね。で、まあ、当日、まあ、自分はその、えー、セッションを聞いてたんですよね。出演しているわけけなんですけども喋、まあ、る相手は1人は海外の人だったりとかもして、まあ、海外経験もあるんで、まあ、もちろん英語も堪能な感じではあるんですけどで、まあ、結構面白かったなっていうのはあのかなり専門的な分野学術的な内容で専門用語がバンバン出てくるような。あのセッションだったんですけど、まあ、自分も聞いてて正直半分ぐらいしか理解できないような内容だったんですけどまあとはいえなんか彼の喋り方があんま変わってないっていうのがまあ,あの中高の時からの癖みたいなのは本当に変わってないところがなんかエクスカレートしてるような感じでなんかそれがすごい面白かったしなんか、えー、まあ安心っていうか何ですかねえーうん、懐かしいなっていう感じはありましたね。でまあらにちょっとサプライズ的なことがあったのがですねそのイベントの後のアフターパーティーみたいなのがちょっとあって、まあ、そこにもいたんですけどなんかそこの企画に関わっている人の一人がですねその彼の彼と、えー、最近結婚したっていう話を聞いてそのお、えー、奥さんを紹介してされたんですよねあの、まあ、彼は来てない,ないんですけど他の人からあのか彼が、えー、結婚彼女があのその彼と結婚したんですよって言われて、えーまあ、その人と、えー、ちょっと話したりしてあの当時こんなでしたよみたいなの伝えたりとか何かわかんないけどあ,のあんまり中高の同級生とその奥さんは、まあ、会ってないと思うし、まあ、最近結婚したらなおさらそうだと思ったので。なんかその当時どんなだったかを伝えるのが自分の<笑>役目なのかなみたいな感じで結構説明したりとかしてでまあその奥さんも、えー、何しょ彼もけっきっと一応、まあ、遠くに住んでるんでそんなに頻繁に。あの会うっていうのは難しいかもしれないですけど、そういう近くに来たとき、まあ、日本ではあるんで、近くに来たときあったら、誘ってあげてくださいねみたいなことを言われて、あ、そういう感じなのか、ちょっとわ分かんなかったから、誘っていいかもちょっと分かんなかったんですけどねみたいな感じで言いつつ、で、まあ、終わってですねあの、彼にそのセッションの感想と、えー奥、奥さんにもあったよみたいな感じのメッセージをして。えー、見たんですけど結構、まああの、返事は来たんですけど、割とあっさり帰ってきたんで、まあ、なんか飲み行こうよみたいなこともちょっと言う雰囲気でもなかったんで、えー、まあ、あっさり終わったっていう感じなんですね。まあ、もし、近く行って思い出したりしたら、誘ってみてもいいのかもしれないんですけど、まあ、あのー、こんな感じ、中高の同級生とかって。こんな感じかなって気もしながらこの距離感っていうのもいいのかなとかちょっと思ったりもしてまあこれ合わ,ない合わなければ合わなくてもいいのかなとか思ったりもしましたけど、はい、まあそんな話ですねなんかあの、まあ、今日ある男という映画の感想を話そうと思うんですけどまあちょっとその、まあ、自分の知らないえー、ある人のそのある人に対してまあ自分が知らない時間っていうのがあるってそうちょっと似たようなものを感じたというかその同級生と会ってない時間のしかも結構長い時間会ってないんでなんかその自分の知らないその時間っていうのに思いを馳せたり、えー、するような映画だったんでちょっと共通点もあるんじゃないかと無理やりまとめてみました。映画コーナーナです。本日取り上げる作品は11月18日公開「えー、ある男」という映画です、えー、この映画は第70回読売文学賞を受賞した平野慶一郎の同名小説を映画化したヒューマンミステリー昔の依頼者から亡くなった夫の身元調査を相談された弁護士がその正体を追い真相を突き止めようとする姿を描くミツバチと遠来の石川景監督がメガホンを取り、妻夫木聡、安藤さくら、久保田正孝、清野聖奈、真島秀一、小籔勝豊、江本明ららが出演する、ね。ストーリーは、弁護士の木戸は以前依頼者だった理恵に事故で亡くなった夫の大輔の身元調査を相談される。理恵によれば、疎遠だった大輔の兄が法要で遺影を見て別人だと告げたという。ある男の正体を追う戸の胸には真実に近づくにつれ、えー、複雑な思いが芽生えるということです。でまず最初にですね、あの僕はその監督の石川圭さんの映画が、えー、すごい好きです。でまあ、特に2017年の「愚行録」という、えーまあ、これもあの妻夫木聡主演の、えーまあ、ミステリー映画でしたね。で、まあ、これを見てすごい、えー、ファンになっただこの映画自体はあの何、ー、ですかね、まあ、その人間の多面性、えー、ある人にとってはとてもいい人だけど違う人にとっては違う顔を見せてたりとかなんかそういう、えーまあ、リアリティみたいなところがすごい良かったですし、あのーまあ、今回の映画とも結構共通点多いんですけど、まあ、主人公の妻夫木聡のえーま、ちょっとまあ影のある主人公っていう設定というところも、えー、好きでしたね。はいまあ、そんな感じで具構クから注目し,さしていて、まあ、その後の「ミツバチとエンライ」まあ、これはあのトーンとしては結構違う作品だったんですけどあの松岡美優さん主演の、えーまあ、音楽ピアノをテーマにした、えー、映画だったんですけど、まあ、これもすごい結構音楽をちゃんと聴くたりとかそのえ音楽自体が結構映画と映画にまあ深くなんですかね組み合わさってるというようなところが、えー、面白かったという記憶がありますでただですねあの去年の、えー、石川県監督の作品の「アークという作品これはまあちょっと SF、えー、設定のあるような映画だったんですけどもこれがですね、あんまり、えー、僕的には、えー、乗れなかった作品でしたね。まあ、いろいろ、まあ、気になる部分が多かったりとかした、まあのもあって、えーまああの、映画としてもだいぶそれまでの作品とは毛色の違う作品、あのー、だったということもあってですね、まあ、あんまり、えーまあ、正直かなり。がっかりりしたという感じもあります、はい、でそんな中の、えー、今作という、えー、感じですね。でまあ、結論からすると、あのー、結構具項録に近い、えー、ものが結構あってですね非常に好きだったという感じです。であのまあ、11月18日公開で結構間,が間もないので。えー、まだ見てない方も結構いるかなというふうに思いますので、まあ、ネタバレは、えー、しないようにしゃべりたいと思うんですけども、あのーまあ、ただあの先ほどのストーリーで言った部分だったり、まあ、映画の予告で明らかになっているようなところは言いたいと思ってまして、まあ、それは何かっていうとですね、あのーそのえー、妻役の安藤サクラで、えー、その夫ですねで、まあ、事故で亡くなった夫えーまあ、これ久保田正孝が演じているんですけど、まあ、谷口大輔という人が、えーまあ、実は、えー、谷口大輔ではないかったというか別人だということが分かるんですよね。で、まあ、そこはあの言っていこうと思うんですけどで、まあ、これが分かるシーンが結構、えー、面白いというかですね、えーまあ、その谷口大輔という人の兄っていうのは、えーまあ、真島えー、秀和さんが演じてるんですけど、まあ、旅館の跡、えー、取りみたいな兄なんですよね。で、まあ、彼がすごい,すごいまあ嫌な感じの,あのこい,い,いい意味なんですけどすごい嫌な感じの役でですね人で、えーまあ、彼がその遺影を見て気づくんですよね気づくというか遺影がそもそもないんだけどみたいな感じで、まあ、そこの安藤桜とのやり取りがすごい。ちょっと笑えちゃうぐらいな感じでコントみたいな感じですごい面白かったですね。まああのまあ、この映画の中で、まあ、ちょいちょいちょっと笑えるシーンもあるんですけど、まあ、全体的には少ないんですけど、まあ、その中でも結構、えー、ちょっと笑っちゃうようなシーンでしたね。はい、でなんかこの実はあの別人だったみたいなその身近な人が実は別人だったみたいな話って、まあ、結構割となんか聞いたことがあるというかですねテレビドラマとかかでもなんかありそうだしあの僕が覚えてるのは数年前にあの長澤まさみ主演の「ですね嘘を愛する女」っていう映画があって、まあ、これあの僕見てないんですけどあの予告編で結構何度も見てて、ね、これも、えー、多分旦那さんなのかな、えー、が、えー、その違う名前というか本人じゃなくて誰だったんだみたいなのを探るみたいな映画だったと思うんですけどそこは結構似ててですね。なんで、このある男の予告を見たときに、割とデジャブ感があったというか、なんか同じような感じの作品やるんだなっていう風なのはあったんですけど、まあ、実際ですね、この映画は、まあ、それだけじゃないっていうところが一つありますね。まあ、それを、あのー、なんでかっていうと、その、事件を追う弁護士役の妻夫木聡の視点っていうのが、えー、入ることでそこがかなり、えー、違ったものになってるふというふうに違ったものというか元の他のやは見てないんですけどあのさらにより複雑で、えー、面白みのあるものになってるんじゃないかという気がします。でただあのそ,もあのそ,のそもそもの,そのある男久保田正孝の真相っていうそれだけでも十分に、えー、面白くてですねえーまあ、これはあまりネタバレしないように言いますけども、まあ、その別人になるぐらいなのであのその久保田正ある男ですねある男はまあかなりた、えー、過酷な人生を歩んできていて、えーまあ、偏見、えー、みたいなものと戦いながら生きてきたっていうことがまあ分かっていくわけなんですけど、まあ、その過程でですねあのいろんな人と関わりがあって、えー、まあその最後の,その安藤桜だったり、まあ、あのその家族っていう、えー、ところはもちろんあるんですけどその過去の前の人生っていう前の名前で生きてきた時に関わってた人たちっていうのも、えー、との関わりから、まあ、そのある男がどんな人だったかって浮かび上がってきてですね、まあ、そこにすごい、まあ、切実な感じがあるなという、えーまあ、その保田とかの演技によってですねすごいうん、まあ、実在感というかですねがあるなと思いました、ね、あのその中で出てくるあの、えー、加藤慎介さんっていう役者の方が、えーまあ、そのある男と,男と、えー、一時期関わる人として出てくるんですけどあの今年やってた「あの誰かの花」っていう映画の主演をやってるので僕も知ったんですけどすごいあのその映画で、えー、いいなと思って出してますけど、まあ、この映画でもなんかとてもいい存在感で。そこも良かったですね、まあ、この映画自体結構みんなすごいいいっていうか<笑>あの役者が、まあ、もちろん豪華俳優陣という感じもあるんですけどあのとても良かったですね皆さんはいあの清野聖奈さんの役も良かったし、えー、あと誰だっけあと中野大河さんも出てますけど、えー、も良かったですしねあの小,籔小籔だけ小籔っていうのも変だか小籔さんも<笑>あのー、相棒役なんですけど妻夫木のそれもすごい良かったですね一瞬ほとんどそのまま小籔さんっぽい感じの時もありましたけどはいま,まあその笑いの要素のところちょっと小籔さんのとこがいることで入ってる感じはありますねでまああとはやっぱりその割とキーマンであるえっ、ー、と柄本明さん演じるえっ、ー、とお三浦紀夫っていうがあって、まあ、そこのパートは結構彼は、まあ、狂言回し的な感じで出てくるんで、えー、ちょっと映画の雰囲気が変わる、えー、その尾三浦と軌道弁護士のシーンは、えー、非常になんかインパクトがあるシーンでしたね。はい、で、えー、まあ、それでですね、まあ、さっき、まあ、戻りますけどその軌道、まあ、っていう人はですねあの人口の軌道,が、えーま、軌道自,体自体に葛藤があるってところはやっぱりこの映画のおお面白くさしてるところかなっていうふうに思うんですよね。まあ弁護士であったりまあその奥さん牧陽子が演じてるんですけど、まあ、割と裕福な、えー、家庭の、まあ、娘であるっていうことがなんとなく分かる役で、えーまあ、子供もいて幸せそうなんですけど。でまあ、ちょっとあの設定としてですね、あのその主人公の軌道っていうのは、あの在日韓国人3世であるっていう設定が入るんですね。で、これ結構割とさらっと入ってくるんですけど、なんかあの日本映画で意外とそういうのってあの少ないのかなってちょっと思ったりしたんですよね。あの逆にこあのそういういテーマの作品でっていううのはあると思うんですけどなんかそ,そ,うそれがメインのテーマじゃないんだけども設定としてそういう風になってるっていう使い方、えー、っていうのはあの何ですかねあ,のあまり見ないなっていう感じがあってです、ねまあ、これはあの全然かといって意味なく入ってるというよりは、えーまあ、その牧穂子の両親ですね、まあ、あの裕福な感じ、えー、の両親であのお,お父さんのもろもろおかさんがやってるんですけどあのまあ、絶妙に何ですかねあの金持ちのと、まあとまあ、老人ではあると思うんですけど老人,老人に差し掛かってるような年齢であの、まあ、さらっとこうヘイトがあの出ちゃうような感じっていうのが、まあ、ちょっと、えー、ある意味今のリアルな感じもするなっていう嫌さがあ出てるんですけど、まあ、そういうのこともあったりとかしてですね、まあ、そういういでまああのまあ、他のことはちょっとあんまり言わないですけど他にもまあいくつか何、えー、ですかね、まあ、悩みというか闇を抱えてたりするっていうところがこの主人公なんですよね。なので、えーまあ、壮絶な割と人生というかそのまあ別人を演じるほどの人生を送る、まあ、ある男っていうのと、えーまあ、そこまでないっていう言い方が一生いいのかわかんないんですけど、まあ、それとはいえまあ自分あの個人としていろんな格闘を抱えながら生きているその主人公の軌道っていうところのまあ交差していくところっていうのがとてもこの映画の面白いところかなっていうふうに思いました。えー、まあんですかね軌道、まあうん、はまあそのある男にシンパシーというかですね深入りしていくっていうところでそこの軌道がまあ変わっていく。えーところかなと思ってますはいでまあこれあの、まあ、最後の方ではまたラストも結構いろいろ考えたくなる余あの終わり方なんですよねまあ余韻というかあのこれはどういうことだったんだろうっていう風な、えー、それぞれ考えてしまうような終わり方をするんですけども、まあ、そ,そこまでに至るですねこの映画あ本当にまに飽きずに最初から最後まで見れる感じで。えー、とても良かったですね。で、えー、ちょっとさっき言ったか分かんないですけど、まあ、この映画に登場する人物松延樹演じる木戸以外もですねやっぱりその多面性を持ってて、まあ、もちろんその主人公主人公じゃないやごめんなさいあ,のある男はもちろん多面性というかあの名前が変わってもいろんな人生を生きているっていうことなんですけど、まあ、彼らだけじゃなくて。あの人間っていうのはその多面性があるっていうところがやっぱり「具をこと似ているところかなっていうふうに思っててでまあパンフ読んでてあのその石川圭監督の演出についてえ安藤さくらさんと,えと久保田え正隆さんがちょっと触れてる部分があるんですけど。その演出でこう明確な指示をしないんだっていうのを言っていてで結構それで混乱したっていうようなことが書いてあるんですけどねでそれはなんかあの意図として監督の意図として監督が言ってるわけじゃないですけど監督の意図としてその実際まあ人間ってその気持ちがそんなに整理されてるもんじゃないっていう,うことを,をまあ表現するためにそういうようなえあえてその明確な指示をしてないんじゃないかっていうようなことを言っててですね、まあ、そこが、えー、まあ、確かにそういう人間ってそういうもんかなって気もするし、まあ実際それが映画としても、えー、面白さを出してるのかなっていうふうに思いましたね。はい。えー。であと、まあ、あのさっき言ったその偏見、えー、っていうものと、まあ、その実際の人は違う、まあ、これは当たり前のようなんですけど実際実生活を着きてるとあの多分に偏見その人の肩書きだったり、えーそまあ、育ちだったりいろんなものをですねあの無意識に取り入れてジジャッジしてているだろうなって、まあ、それ自分を考えにみてもですね思いますし、まあ、自分も見られる側でもあるとも思うんですけども、まあ、なんかそれに対してやっぱりあの、まあ、これはあんまりネタバレになるんであれですけど、まあ、実際その肩書きじゃない部分でその人と人との何ですかねあの生の、えー、思い出だったりその時間っていうものが、えーまあ確実なものだなっていうところが一つ、まあえー、映画としてもあるなというふうに思い、まあ、テーマとしてあのメッセージとしてあるなというふうに感じしましたねあのちょうどですね、えー、昨日かなあの、えー、ザリガニの鳴くところっていう、えー、あの海外の映画見たんですね、まあ、これも、まあ、ミステリーというか感じで、えーまああのまあ、ものすごい近いっていう感じの映画ではないですけどもこれもですねそのまあ、いわゆるアウトサイダー的な環境で育った、えー、少女を巡る、まあ、ミステリーなんですけども、まあ、その偏見というところおが一つテーマになっているんですごいあの自分の中ではなんかつながるものを感じたりもしました。はい、で、えー、そうですね。はい、なので、えーまあ、相当ある男を好きでした。という感じですですあとちょっと全然関係ないというか関係ないというかその映画見てた時の話なんですけどこの映画「えっとですね池袋グランドシネマサンシャイン」で見てたと思うんですけども、えー、普通にですねその軌道がですね、えー、家族と夜中に喋っているシーンとかでものすごいこう低音がグーンってくるなっていうのがあってですね。まああでもなんかあの石川 K 監督の作品だととそういういことはあるかかかななっていうかなんかすごい不吉な予兆みたいな感じで低音鳴らしてるのかなと思ってまあなんか斬新な演出だなって思ってたらあまりにそれが長く続くんでさすがにこれおかしいだろと思ってですねあのよく考えたら結構上の方の階にあるスクリーンでおそらくその最上階にあるのが IMAX ス,スクリーンなんですよねきっと。なのでお、おそらくなんですけど、そこの低音が響いてたんだろうなってことに途中に気づきだしてですね、えーまあ、低音で結構、あのー、存在感があるというかあの、あのー、伝わってくるものがあるんで、これって、どうまあ IMAX IMAX 僕はあのー、好きなんで、あのーまあ、どっかでこれ解決してもらえる日があるといいなっていうのはちょっと思いました、ね。ちょっとノイズにはなったなっていう感じは。あります、はい、えー。今回は以上です。アはい、エンンディングです、えーまあ、前回、あのー、見たい映画がたくさんあるけど見れてないみたいなことを言ってたと思うんですけどです、ね、あのーまあ、そのこともあって、えー、実はですね、今日水曜日なんですけど、えー、と日曜日から4日連続映画館で映画を見てまして、あのーまあ、日曜日はいいんですけど、あの月、火すると仕事終わりに毎日映画見るっていう、えー、ちょっと貴族みたいな生活を、ね、<笑>送ってるんですけど。まあ、あのたまたまちょっと仕事がいい感じに早く終わりそうだっていうのとあとリモートをうまく利用してですね、えー、映画館近くのなんかワークスペースみので、あのー、お金払ってやったりとかしてですね強引にねじ込んでる感じなんですけどあの、まあ、ちょっとどうしてもね見,見れてないけど見たいなのが多かったっていうのがあって。1>, 1日はちょっとギリギリに詰め込みすぎて、あのちょっと間に合わなくなるというか、あの冒頭見逃しかけたぐらいの作品があったんで、ちょっとあんまりやりすぎるのも良くないなというふうにはちょっと反省はしておりますが、えーまあ、これ配信してるのはもう12月1日というか、まあ、明日あの今、えー、収録しても11 0月1月30日で、明日から 12, 12月1日で、まあ、いよいよ12月なんですけど、まあ、まだ見たいもですねたくさんあるんで、まあ、それもあって、ちょっと、ちゃんとこう毎週、消化していかなきゃみたいな、あの謎の義務感で映画を見てるという感じです。はい、そんな感じで、えー、また来週も映画のお話をお、えー、送りしたいと思います、えー。来週8時ですね、木曜8時にお願いします。Thank <laughs> you.